0: Hi, wie schön, dass du dabei bist bei Todgeschwiegen, reden wir übers Sterben. Der Podcast, der den Tod zurück ins Leben holt, damit wir alle unser Leben noch intensiver genießen können. Ich bin Silvia Ritter, freie Rednerin für Lebensfeste und Gestalterin für würdige und schöne Lebensfeiern. Heute erzähle ich dir was über das Gespräch mit den Zugehörigen. Es kommt ein Auftrag entweder von einem Bestattungshaus oder Angehörigen direkt zu mir als Trauerrednerin. Es ist also ein Mensch gestorben. Und jetzt gilt es, diese Geschichte möglichst achtsam, aufmerksam, detailgetreu und zusammenfassend zugleich zu erfassen. Dazu dient das Gespräch mit den Zugehörigen und das wird umgangssprachlich auch Trauergespräch genannt. Das hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung für die Familie. Ja, Ich komme dahin als jemand der diesen Menschen in aller Regel noch gar nicht kennt, der sich keinerlei Bild gemacht hat vorher im Internet oder über irgendwelches Hörensagen, ich komme quasi mit weißen Blättern an. Bei mir sind da so große Kreise drauf, weil ich mit Mindmaps arbeite beim Mitschreiben, damit ich einfach eine Sortierung habe von den Fakten, die ich einsammle und den vielen Informationen, die mir die Familie und die Zugehörigen im Laufe unseres Gesprächs geben werden. Und dann ist das einfach jedes Mal unterschiedlich. Ja? Manchmal komme ich in dieses Haus rein, es ist bedrückende Schwere, es ist eine Stille da, die so durchdringend ist, dass ich selber erst mal tief durchatme, um mir meinen eigenen Raum ja, zu halten, ja, um meine eigene Energie mitzubringen. Ich passe meine Stimmung natürlich auch an. Und da fällt mir jetzt gleich mal eine Familie ein, bei der alles ganz anders war. Ich hatte noch nie ein Gespräch mit so vielen Menschen am Tisch in einer kleinen Wohnzimmerstube zusammengepresst, dass wirklich alle Plätze besetzt waren, nicht nur am Tisch, sondern auch noch dann in zweiter Reihe dahinter. Und da war vom Urenkel über die Enkel bis zu den Partnern der Enkel und ähm, den Kindern der Verstorbenen und ihren Ehepartnern war wirklich alles dabei. Ja. Und das war für mich beim Reinkommen schon so, wow, das war so... Dieser Familienzusammenbund, dieser Familienzusammenschluss, den sich diese Frau über ihr Leben hinweg aufgebaut hatte, war in jeder Faser spürbar. Ja? Da war so viel Liebe, so viel, so viele wertvolle, wunderschöne Erinnerungen, dass ich gar nicht alle in die Rede einbauen konnte. Auch das passiert mir ab und zu. Und trotzdem haben wir so viele schöne Momente gesammelt. Ich habe vor allem der Familie den Raum gegeben, dass jeder mal seine Erinnerungen mitteilen konnte. Und ich erlebe immer wieder, wie heilsam diese Gespräche sind. Diese Vorgespräche, diese Gespräche mit den Angehörigen sind aus meiner Sicht sogar noch wertvoller als die Trauerfeier an sich. Ja? Im Moment des Lebensabschieds, am letzten Tag, beim letzten Fest, sind die meisten Menschen Einfach so in sich verhaftet, ob das jetzt Aufregung ist, ob es Leere ist, ob es Stille ist, ob es Schmerz ist, ob es die Trauer ist, die wahnsinnig tief geht am Tag der Bestattung. Das hat wahnsinnig viele Gründe, aber dieses, dieses, ich nenne es jetzt einfach Trauergespräch, das ist für die meisten Menschen unheimlich heilsam. Und das habe ich auch schon von so vielen anderen Trauerrednern gehört, die das ganz ähnlich empfinden und sich deshalb dafür auch wirklich so viel Zeit nehmen, wie die Familien das brauchen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, da brauchte die Familie erstmal eine halbe Stunde ein offenes Ohr und Zuspruch von mir, weil einfach die... Art und Weise, wie direkt nach dem Todesfall mit dem Verstorbenen umgegangen war, so traumatisierend war für die Familie, dass die erstmal ankommen mussten. Die konnten mir noch gar nicht Lebensgeschichten erzählen oder von dem Verstorbenen einen Einblick mitgeben. Die brauchten erstmal, die mussten erst mal ankommen. Ja, die mussten erstmal in Anführungszeichen runterkommen, und das meine ich völlig wertungsfrei, weil es einfach so schlimm war, was die da mitgemacht hatten im Vorfeld. Und dann erlebe ich auch immer wieder das Phänomen, ich nenne es mittlerweile das Phänomen des leeren Gehirns. Ich komme hin, die Leute wissen nicht, was sie erwartet, sie kriegen von mir im Vorfeld einen kleinen Leitfaden, worüber wir uns unterhalten werden. Manche schauen sich den an, manche lesen ihn nicht vorher durch und haben dann das Gefühl, wir wissen gar nicht, was wir ihnen erzählen sollen, Frau Ritter. Und dann setzen wir uns an den Tisch und wir trinken eine Tasse Tee oder ein Wasser oder was auch immer. Also wir tun was gemeinsam an diesem Tisch. Das ist tatsächlich entscheidend. Ähm, etwas ganz Alltägliches, etwas ganz Normales, was jetzt hier in so einem Podcast so banal klingt. Aber das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass wir uns am Tisch entweder der Familie oder der Person oder von wem auch immer treffen und nicht in irgendeiner anonymen Atmosphäre. Ja, Ich fahre immer nach Hause zu diesen Menschen. Sie entscheiden, wohin sie mich bestellen. Aber in aller Regel ist das bei jemandem zu Hause, beim Verstorbenen zu Hause oder bei jemandem aus der Familie zu Hause. Und dann wird aus diesem leeren Gehirn plötzlich ganz viel Erinnerung. Das geht Schritt für Schritt. Also es ist nicht so, dass die dann plötzlich von einer Minute auf die nächste losplaudern. Aber ich führe sie ja mit gewissen Fragen dahin, und je mehr Vertrauen die Menschen aufbauen können in diesen Gesprächen zu mir, desto mehr Erinnerungen können sie zulassen. Und das ist ein ganz großer Schritt im Umgang mit Trauer und Traurigkeit. Und dann bemerken die das manchmal so selber. Ich hatte das neulich erst, da habe ich den äh, Stiefpapa von jemandem bestattet. Und wir saßen so am Tisch und waren so fertig mit dem Gespräch. Und es war wirklich ein relativ lockeres Gespräch mit vielen heiteren Zügen. Wir haben auch gelacht bei dem Gespräch, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und dann meinte der ähm, Sohn, der Stiefsohn des Verstorbenen, es war ihm ganz wichtig, dass er der Stiefsohn ist, deswegen betone ich es jetzt hier auch so, Frau Ritter, wissen Sie, wir wussten gar nicht, was wir Ihnen erzählen sollen. Und jetzt haben wir so lange geredet. Und da habe ich gedacht, ja, ich habe das immer wieder, das Phänomen des leeren Gehirns. Das sage ich tatsächlich auch in meinen Trauerfeiern, nicht als Phänomen des leeren Gehirns natürlich, sondern dass da erstmal nach dem Todesfall diese Leere ist, dieses Vakuum. Und erst wenn wir bereit sind, es zuzulassen, kommen die ganzen Erinnerungen. Und das ist natürlich das, worauf ich abziele in meinem Gespräch, um dann eine möglichst gehaltvolle Rede zu halten, die der verstorbenen Person auch würdig ist. Das Wort ist gerade so ein bisschen, das nicht nur gerade, das Wort ist generell inflationär benutzt bei den Bestattungsthemen. Und trotzdem ist die Essenz des Wortes so wichtig für mich, dass wir die Würde dieses Menschen in der Rede und auch in der Trauerfeier für ihn abbilden. Und jetzt komme ich nochmal ganz kurz auf das Lachen zurück, das mir immer wieder und ich bin so dankbar dafür bei den Gesprächen mit den Angehörigen begegnet. Das war sogar mal so heftig, dass ich mich selber dabei ertappt habe. Wir saßen im Garten, zwei Söhne. Wir hatten dieses Jahr im Winter die Mutter der beiden bestattet und dafür das Gespräch eben gerade geführt und hatten im Jahr davor schon den Vater der beiden bestattet. Die kannten mich also schon. Da war schon ein gewisses Vertrauen da, eine gewisse Lockerheit da. Die wussten schon, wo es hingeht, welche Fragen ich ungefähr stellen werde. Und dann haben wir in den Erinnerungen und in unserem Gespräch so gelacht von Herzen, dass ich wirklich mich dabei ertappt habe, wie ich dachte, wenn die Nachbarn uns jetzt zuhören, kommen die niemals drauf, dass wir hier gerade ein Trauergespräch führen. Und das ist natürlich gar nicht der Anspruch. Aber auch das kann passieren, ja, dass wir uns über solche schönen Momente wirklich vor Lachen ausschütten, weil sie so, so herzlich rübergebracht werden, weil sie so ein toller Teil des Lebens waren, und wenn ich es schaffe, an die echten Gefühle ranzukommen, ja, an die echten Erinnerungen. Und da geht es gar nicht um die großen Sachen, es geht mir immer um die kleinen Dinge. Ich stelle zum Beispiel Fragen wie, was war das Lieblingsessen? Wie hat er oder sie gerochen? Was sind ganz alltägliche Eigenheiten von ihr oder ihm gewesen? Ja, Ich erinnere mich da an eine Frau, die hat ihre Kinder immer per Weckruf, entweder mit dem Anruf oder per Nachricht, hey, bist du wach, hat der Tag schon angefangen, bist du, bist du fit, hat sie immer gefragt, bist du fit. Und das sind die Dinge, nach denen ich suche, ja, die ganz alltäglichen Sachen. Und dann besprechen wir natürlich auch die Musik. Ich ermutige immer dazu, mindestens drei Lieder auszuwählen. Ich habe für mich schon auch immer eine kleine Auswahl an Songs dabei. Aber mir geht es viel mehr auch da darum, die Person abzubilden, ja. Die älteren Generationen mögen meist Kirchenlieder, mögen meist klassische Musik. Da ermutige ich auch dazu, das dann zu spielen. Ähm, es läuft natürlich auch oft sowas, ja, Andreas Gabaye mit Amos Sigmar uns wieder, das spiele ich wirklich mehrfach im Jahr, auch zurecht. Und das ist auch nichts, wo man sich sagen, wo man sagen muss, heute hat man sich den einfachen Weg gemacht. Nee, gar nicht. Das ist ja ein sehr trauriges Lied. Aber alles in allem ermutige ich dazu, Musik auszuwählen, die zur verstorbenen Person gepasst hat, die sie vielleicht selbst gern gehört hat. Hat sie eher moderne, amerikanische, englische Musik gehört? Oder war sie eher Schlagerhörerin, Hörer? Was hat ihr gefallen? Was hat sie ausgemacht? Und ganz oft kommen wir dann auch drauf, ja stimmt, da lief doch immer die eine Platte. Die haben wir doch ganz oft gehört. Und dann kommen wieder neue schöne Geschichten dazu. Ja? Und dann haben wir nicht die 0815-Trauerfeier-Hits, die auch schön sind und alle ihre Berechtigung haben, sondern wir machen es eben in jeder Hinsicht persönlich, auch bei der Musik. Und da ermutige ich eben auch ganz, ganz arg dazu. Dann frage ich, welche Menschen wir heute namentlich begrüßen. Ich fasse auch immer in Gruppen zusammen, also namentlich eben die engsten Angehörigen. Meistens sind es die Auftraggeber, meistens sind es die Leute, die auch in der Traueranzeige, in der Zeitung erscheinen. Und dann gibt es noch die Personengruppen, Familie, Freunde, Angehörige, Weggefährten, Kollegen, je nachdem, wer eben erwartet wird zur Trauerfeier. Und ich lade natürlich auch immer ein, dass die herzlichen Erinnerungen heute ganz viel Raum einnehmen. Weil traurig sind die Leute ja von ganz alleine. Aber wenn ich schaffe dass darüber geschmunzelt wird, dass die Oma sich mit ihrem Schwarzwälder Kirschbuddy immer schon abgekaspert hat, wann die zwei sich wieder ihr Schwarzwälder Kirschtortenstückchen besorgen. Und jeder schmunzelt beim Schwarzwälder Kirschbuddy und jeder weiß, wer gemeint ist. Dann habe ich meinen Job wirklich erfüllt. Dann weiß ich, heute habe ich euch wieder alle erreicht und ihr geht hier ein ganz kleines bisschen leichter raus, als ihr reingekommen seid, um es wieder mit den Worten meines Lieblingsbuchautoren Karl Achleitner zu halten, aus dem wunderbaren Buch Das Geheimnis eines guten Lebens. Das waren die Dinge, die ich euch heute zum Thema Trauergespräch mitgeben möchte. Ich freue mich über eure Bewertungen, über eure Kommentare an den Stellen, wo es möglich ist in diesem Podcast und natürlich freue ich mich, wenn ihr auf Folgen klickt. Danke und bis bald, eure Silvia Ritter von Todgeschwiegen.